0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليرويغ غله آلي والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تذكرون تحدثنا في الدرس الماضي عن معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكفار وأنه بأبي هو وأمي كان أعدل الناس فكان عادلا معهم لا يظلمهم والله عز وجل لم ينهنا عن ان نقسط وان نبر الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا فدين الاسلام يامر بالعدل والاحسان يامر بالقسط وهكذا كان نبينا صلى الله عليه واله وسلم مع الكفار ولكن بالمقابل هذه الرحمه وذاك العدل لا يعني ابدا ان يتنازل المرء عن دينه فكذلك النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن ليتخذ الكفار اولياء او بطانه كما جاء في الحديث الصحيح ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا كان له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا فمن وقي بطانة السوء فقد وقي إذا من توفيق الله عز وجل لأنبيائه وللخلفاء من بعده أن ييسر لهم البطانة الطيبة الحسنة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وهذا مصداق قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هذه الآية يخبرنا الله عز وجل فيها أو ينهانا ربنا عز وجل فيها أن نتخذ من هم دوننا أي من الكفار من المشركين من المنافقين من ذوي الأديان الأخرى ينهانا أن نتخذهم بطانة وبطانة الثوب هي اللصيقة بالجسد هي الشعار وكما جاء في الحديث الأنصار شعار والناس دثار فهي الشيء الذي يكون لصيقا بالإنسان نهانا الله تعالى عن اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين لأنهم لا يألوننا خبالا أي لا يقصرون ولا يدخرون جهدا ولا وسعا في إيقاع الإفساد بيننا وبين الله عز وجل صفة أخرى من صفاتهم فقال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر فهذا وصف آخر أن أن المسلم يلمس في فلتات لسانهم ذاك الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين لأنه لا يخفى على أحد أن الإنسان لا بد أن يعمل بحسب معتقداته فذاك الذي ليس بمسلم وإن أظهر حسن النية وحسن التعامل فهذا شيء جيد ونقابل إحسانه بإحسان لكن ما يجوز للمسلمين أن يتخذونهم بطانة أن يتخذونهم أولياء يطلعونهم على أسرار المسلمين يطلعونهم على أسرارهم وعلى نقاط ضعفهم ويقربونهم ويضعون ثقتهم فيهم هذا أمر محرم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إن كان لديكم عقل إن كان لديكم شيء من الرشد تعرف أن هؤلاء هم أعداء الله فلا تتخذوا منهم أولياء والآية تحرم على المؤمنين اتخاذ الكفار كمستشارين أو كأصدقاء أو كأولياء وتبين لنا رحمة المؤمنين عندما أحسنوا الظن بالكافرين فاتخذوهم بطانة ويبين تبين ايضا نفسيات الكافر فان نفسيه الكافر جبلت على الانتصار لما يعتقده وهذه طبيعه بشريه فلا يصلح للمسلم ان يتخذهم اولياء او بطانه ان عرفنا هذا التوجه واعتنقناه واتخذناه مبدا في الحياه فلا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك لم يتخذهم أولياء ولا بطانة ولكن في الوقت ذاته لم يظلمهم ولم يؤذهم بل أحسن إلى المحسن منهم وهذا الإحسان لا يقتصر فقط على الكلمة الطيبة بل يوجد الإحسان في التعامل يوجد الإحسان في الإهداء يوجد الإحسان في حسن الجوار كما قال عز من قائل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وهذا ما تعلمه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تعلم الإحسان إلى الكافر و اهداء الهدايا له تاليفا لقلبه وترغيبا له في الاسلام وكم يسال الناس عن افضل الطرق لدعوه غير المسلمين الى الاسلام ولا شك ان المعامله الحسنه من اجمل اساليب الدعوه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما ذبحت شاة في بيته تفقدها فقال هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ ثم يكرر ذلك هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ سبحان الله لماذا الحرص على هذا اليهودي؟ هل هو حبا فيه؟ أو في ديانته؟ كلا والله ولذلك برر سؤاله فقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظننتُ أنه سيُورِّثُه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدايا من الملوك والرؤساء والزعماء وإن كانوا على كفرهم ولكنه بالمقابل أيضاً كان يُهدي لهم وهذا عُرفٌ جرت عليه العادة إلى يومنا هذا وإن كان بعض الدول يجعل شيء من التحرُّز كي لا تكون هذه الهدية في هيئة رشوة تؤثر على اتخاذ القرار من المسؤول ومن المدير ولكن هذا ليس مكان فصل ذلك والبسط فيه فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله عز
0: وجل أكاديمية
2: للعلم كالأزهار
0: في البستاني
1: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين والناس معادل خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال عروة بن الزبير ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية قال القاسم بن محمد للزهري عليك بعمرة بنت عبد الرحمن فإنها كانت في حجر عائشة قال فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي كانت فقيهة عالمة وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان توقيعه وتوقيع ابنته حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة فقال الفقهاء شرح تحفته وزوجه ابنته وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني
0: (تصفيق) بشرى تنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل إن أهديت له الهدايا ولكنه لم يكن يقبل الصدقة وهذا معروف وتقدم معنا مرارا فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل هديه المقوقس عظيم اقباط مصر لما اهدى له جاريتين وبغله وقبل من النجاشي كما جاء في الحديث الصحيح عندما اهدى له خاتما من ذهب وله فص حبشي فجعل الرسول عليه الصلاه والسلام يبعده عنه ويتنزه عن الامساك به حتى اتت حفيدته امامه بنت ابي العاص بن الربيع رضي الله عنهما وقال لها خذي هذا يا بنيه واهدى ملك ايله للنبي عليه الصلاه والسلام بغله بيضاء فكساه الرسول عليه الصلاه والسلام بردا كذلك اهدى اكيدر دومه الجندل الى النبي عليه الصلاه والسلام حله فهذه النوعيه من الهدايا فيها ترقيق القلوب وتحبيب اولئك الكفار في دين الله عز وجل وتقبل الهدية أو قبول الهدية لا شك أنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام والرسول قد أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه لو دعي إلى كراء لا أجاب مما يدل على أن حقارة الهدية لا تدل على مكانة المهدي ولا المهدى إليه إنما النفوس الطيبة تقبل ما جاء بطيب نفس كذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دخل هو وسارة إلى مصر وقام الملك الكافر بمحاولاته فرد الله كيده في نحره وكبته وكبته وما استطاع أن يصل إلى سارة استعاذ بالله من شرها وأنها قال كما يزعم انها شيطان لانها استعاذت بالله الذي عصمها منه فأهدى لها هاجر رضي الله عنها وهي التي اهدتها بدورها الى ابراهيم وهي ام نبينا اسماعيل عليه الصلاه والسلام. الاهداء امر طيب الصله البر هو من صلب ديننا للمسلم ولغير المسلم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندما أتت أمها تزورها فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام قائلة قدمت علي أمي وهي مشركة قدمت وهي راغبة أفأصلها فقال عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمك إذا أصل بالبر والهدية عمر رضي الله عنه أهدى أخا له في مكة حلة وهو مشرك أهدى له حلة وهو مشرك قبل أن يسلم أخوه فإذا الهدايا وهذا النوع من الإهداء طيب ومرغوب به في الإسلام لكن إن كان سيسبب أن يتقوى الكافر بهذه الهدية على المسلمين فيؤذيهم ويتمرد عليهم ويتجبر فإذا لا يهدى إليه ولا كرامة وهذا غالب في أمور الإسلام كلها أنك تحكم على الأمور آلاتها فإن كان يرجى من الهدية خير فهذا خير وان كنت تعلم ان الهديه هذه يترتب عليها المآل معصيه واثم فلا يجوز. امراه تسال هل يجوز ان اهدي شنطه مكياج الى امراه اعرف انها متبرجه وسافره؟ الجواب لا يجوز لانها ستستخدم هذا الامر في محرم. فالعبره بالمآلات وبهذا نقيس ونستطيع ان نعرف المصالح والمفاسد قبل فعل هذه الامور. النبي عليه الصلاه والسلام كما تقدم استجاب لدعوه اليهود حين دعوه للطعام كما في حديث اليهوديه التي دعت النبي عليه الصلاه والسلام الى شاة ذبحتها و اكثرت من وضع السم في كتف الشاة لما عرفت انه احب اللحم الى النبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك لم يقتلها عليه الصلاه والسلام ولم ينتقم منها لانها بررت فعلها قالت ان كنت نبيا انبئت بذلك وان لم تكن نبيا ارحت الناس من شرك فالرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام لم يقتلها ولكن عندما مات صاحبه الذي اكل معه وطالب اهله بالقصاص قتلها عليه الصلاة والسلام قصاصا بناء على طلبهم لانتقاما لنفسه ولا يخفى على أحد أن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار بهذه الطريقة الراقية ليس حبا فيهم ولا لدينهم ولا إكراما لهم بل رغبة في دعوتهم إلى الإسلام والمسلم ان كانت هذه نيته وان كان هذا الامر متاصلا في تعامله لابد ان ينتج الله عز وجل من ورائه خيرا عظيما ولابد ان يكون كما جاء في القران مباركا حيثما كان فان اختلط مع الكفار بالضوابط الشرعيه فان اختلاطه به بهم يكون له أثر إيجابي على الدعوة إلى الله عز وجل على أقل تقدير في الدفاع عن سمعة الإسلام المشوهة التي يحاول أعداء الله عز وجل تلطيخها بالإرهاب وبالعنف وبالدموية وبكل شيء سلبي (تصفيق) النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود والمشركين ويتعايش معهم فهم موجودون بيننا في مجتمعاتنا ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمقاطعتهم وهذا فرق عدم اتخاذهم أولياء عدم اتخاذهم بطانة لأن هذه أمور قلبية المحبة والمودة والولاية والتولي هذا أمر محرم لكن التعامل الجسدي بالإحسان بالإحسان بالبر بالمعاملة اللطيفة هذا أمر مقبول بل مرغوب فيه لأنه يفتح بابا من أبواب الدعوة فالبيع والشراء والإيجارة والاقتراض هذا كله كان يتعامل به النبي عليه الصلاة والسلام ومن يعرف دين الإسلام أكثر منه عليه الصلاة والسلام لكن ما يعني ذلك أننا نقربهم ونتخذهم بطانه. عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه يخبرنا عن رجل مشرك طويل مشعان اتى بغنم فاشترى منه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فتعامل الرسول عليه الصلاه مع اليهود والنصارى والمشركين بالتجاره امر مباح. امنا عائشه تخبرنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اقترض من يهودي وجعل درعه رهنا عنده فهذا أيضا يدل على جواز الاقتراض ويجوز على جواز رهنهم السلاح وهذا في حال من لا يقاتل المسلمين أمنا عائشة تخبرنا أن في الهجرة عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر استأجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رجلا مشركا عالما بالطرق كي يقودهم ويأخذهم إلى المدينة فإذا استئجار المشرك أمر مباح في الإسلام فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل في عام خيبر عندما فتح الله عز وجل الخيبر ووسع الله على المسلمين النبي عليه الصلاه والسلام عامل اهل خيبر عوضا عن ان يجليهم كما اجلى بنو قينقاع وبنو قريظه فان النبي وبنو النضير كما اجل النبي عليه الصلاه والسلام بنو قينقاع وبنو النضير فإن الرسول عليه الصلاة لم يجل أهل خيبر. نحن نعلم أن بنو قريظة أن بني قريضة قد خانوا العهد وتكالبوا مع المشركين من بني غطفان ومن قريش على وأد الإسلام وقتلهم. ولذلك عاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام بعقوبة الله من فوق سبع سماوات التي حكم بها سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن يقتلوا لكن أهل خيبر من اليهود النبي عليه الصلاة والسلام لاتساع أرجائها كان في حاجة إلى من يعمل فيها فاستعملهم وزارعهم وعملهم على أن يزرعوا هذه الأرض ونصف خراجها يكون للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين والنصف الآخر يكون لليهود فاصل وبعدها نواصل بإذن الله
0: للعلم كالأزهار
3: في البستان القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه وهي أداب تلاوة القرآن فمنها إخلاص النية لله تعالى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة وعند البدء بالتلاوه يستعيذ بالله من الشيطان
0: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
3: ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله ويستحب تحسين صوت بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيد بالله من العذاب ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده
0: بشرى تنازات أكاديمية للعلم في
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ما القول الفصل في استخدام واستعمال الكفار هل يجوز أو لا يجوز من الناس من ذهب إلى أن استعمالهم بإطلاق جائز فالنبي عليه الصلاة والسلام استأجر يهود خيبر للعمل فيها واستأجر في الهجرة مشركاً خريتاً ماهراً كي يقودهم إلى المدينة وتعامل مع اليهود بالاقتراض والرهن ونحو ذلك فمنهم من ذهب إلى فتح الموضوع ومنهم من منع من ذلك مطلقاً لورود بعض الأدلة والصحيح أنه يجوز استعمال الكافر واستئجاره واستخدامه ولكن بضوابط شرعية فمن ضمن ذلك مثلا لا يجوز للمسلم أن يعمل تحت الكافر فيما هو إهانة له وللإسلام فلا يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر كخادم أو كسائق لما في ذلك من إذلال للمسلم وامتهان له والله عز وجل يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ومن المحزن والله أن ترى في بلاد الإسلام كافراً علجاً وفي بيته خادمة مسلمة تعمل وتسخر لخدمته وخدمة أهله أو سائقاً أن ترى سائقاً يعمل عند هذا الكافر يأتمر بأمره وينتهر بانتهاره إياه هذه مصيبة ولا يجوز وهذا كلام جماهير الفقهاء المسلمين أما إن عمل عملا محددا مثل أن يكون خياطا له ولغيره أو مزارعا له ولغيره فهذا لا حرج ولا شك أن حال المسلمين يرثى له في بلاد الإسلام تتعجب أن ترى كافرا مديراً تنفيذياً أو رئيساً لشركة ويعمل تحته المسلمين يعمل تحته المسلمون مع أن أمثاله في المسلمين بالمئات بل بالألوف يتسلطون هؤلاء الكفار على رقاب المسلمين يعرفون كل صغيرة وكبيرة في اقتصادهم وربما في سياساتهم وينشرون تلك وينشرون تلك الاسرار الى زعمائهم وجماعتهم والمسلم كما نقول بالعاميه يا غافل لك الله عز وجل. كلنا يعلم قصه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وكان واليا لعمر. عندما كان ياتي الى المدينه فيدخل المسجد ويجلس ويجتمع مع عمر لان مكان الاجتماعات وإدارة الدولة في العصور المضيئة كانت في المسجد في بيت الله عز وجل تعقد الألوية في المسجد وتنفر وتخرج الجيوش من المسجد عمر رضي الله عنه نظر في دفتر الحسابات وفي الدواوين فأعجبته الكتابة وأشكل عليه بعض الأمور فأمر أبا موسى الاشعري ان يدعو كاتبه كي يقرا عليهم ويفسر لهم فتعذر واعتذر اعتذر ابو موسى رضي الله عنه بان الكاتب لا يستطيع الدخول الى المسجد فساله عمر اجنب هو؟ قال لا ولكنه نصراني فغضب عمر من ذلك وقال الا اتخذت حنيفا؟ يعني ليش تت... لماذا تستعمل نصراني؟ لما لم تستخدم مسلما؟ وفي روايه ان ابا موسى قال ان لي كاتبا نصرانيا فقال له عمر: ما لك قاتلك الله؟ الا اتخذت حنيفا؟ اما سمعت قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء؟ فقال له موسى له دينه ولي كتابته وهذا المنطق موجود وللأسف الشديد عند كثير من المسلمين لي نفعه وكفره وشركه على نفسه أنا ما ليس لي في ذلك أي يد وليس علي من ذلك أي ضرر هذا مفهوم الكثيرين له دينه ولي كتابته فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه مقولته التي خلدها التاريخ لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أجنيهم إذ أبعدهم الله عمر جعل الفاصل أبداً ما يمكن فأبو موسى تعذر بعذر آخر فقال لا يتم أمر البصرة إلا به قال له يا أمير المؤمنين هذا النصراني وإن كان نصرانيا ولكنه حذق ماهر ذكي أمر البصرة من الحسابات ومن كتابة الدواوين وضبط السجلات يضيع بدون هذا الرجل قال عمر رضي الله عنه وأرضاه مات النصراني والسلام ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تزعم ان امر البصره يضيع بدونه لو مات النصراني هذا ما الذي يحصل للبصره قال سناتي باخر ونتدبر ام خالص انتهى الموضوع مات النصراني والسلام وهذا للاسف الشديد ما هو موجود في كثير من بلاد الاسلام والمسلمين تجد شركه كبرى ويعين عليها نصراني او هندوكي تجد اداره فيها مئات بل الاف من الموظفين يؤتى بامراه سبحان الله خلت البلاد من الرجال يؤتى بامراه ونصرانيه ما ما عندها من المزايا والعلم والقدرات التي لا توجد عند اهل هذه البلاد من المسلمين لا شك ان هنالك خللا في تفكير اولئك الذين ياتون بهؤلاء الكفار فيعينونهم في تلك المناصب ويوجد خلل ايضا في تدينهم وعلمهم اما عرف اولئك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما افلح قوم ولوا امورهم امراه اما سمعوا قول عمر لا ادنيهم بعد ان ابعدهم الله او اقصاهم ولا اكرمهم بعد ان اهانهم ولا اعزهم بعد ان اذلهم مات النصراني والسلام فاذا هذا الخلل الموجود عندنا نحن كمسلمين مرده الى عقده نقص والظن ان الاجنبي من ذوي البشره البيضاء والعيون الزرقاء هذا يفهم اكثر مننا وربما كان سبب هذه العقده قدح في دين الإسلام كأن يقول الإنسان هذا الكافر يفهم أكثر من المسلمين وهذا طعن في الدين هذا يوجد مع بعض المستخدمين في البيوت عندما تجد أحد يقول أتيت بخادمة مسلمة فلم تصلح وبثانية فلم تصلح وبثالثة فلم تصلح فأتيت بنصرانية فارتحنا في البيت معها فكأنما رد الارتياح لدينها لا لأن أولئك لم يكونوا مدربين أو مؤهلين إذن هذه مسألة يجب أن يتفطن إليها وأن يعرف المسلم كيف يتعامل مع غير المسلمين الضوابط التي تبيح له أن يستأجرهم وأن يستعملهم والموانع بأن أن يكونوا بطانة بأن يكونوا متنفذين بأن يكونوا مطلعين على أسرار المسلمين ومتحكمين في أمورهم وشؤونهم هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا زيادة الإيمان وتريد سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان